0: デスラジオ、12月29日、2023年年末ですね。これが最後の放送になるのかな今回放送するネタはですね、今、日本で上映されてる映画で、ティルっていう映画があるんですよ。これ日本だと何つってんだティル、ティルのままですね。ティルという映画がありまして、えー、絶賛上映中です。そしてそれを見てね、ちょっと衝撃を受けたんで、そのお話をしたいと思います。この映画実話の映画なんですよね。1955年にアメリカ合衆国ミシシッピ州で起きたアフリカ系アメリカ人による公民権運動を大きく前進させるきっかけとなったエメット・ティル殺害事件と彼の家族のその後の戦いを描くという物語です一体何が起こったかっていうのは、まあ、ウィキペディアにもエメット・ティル事件っていうのがあるんですねそれが、えー、一体何が起こって殺されたかというとエメット・ルイス・ティルという少年黒人の少年がですね白人女性に口笛を吹いたことで殺されたというそういう物語です。エメット・ティルが14歳の時に、イリノイ州シカゴの実家からミシシッピー州デルタ地区のマネーっていう町だったかなの親類を訪ねていた折、食品雑貨店店主ロイ・ブライアントの妻、キャロライン・ブライアント21歳に口笛を吹いたと、ロイと兄弟 JW ・ミランから因縁をつけられた。二人は後日ティルの王子の家からティルを無理やり連れ出し、ナヤに連れ込んでリンチを加え目玉を1個えぐり出したその後銃で頭を打ち抜き有刺鉄線で70ポンド32キロの回転式これなんて言うんだ回転式面絞り機って言うんですかねを首につけておもりにし死体をタラハシー側に捨てたティルの死体は3日後に川から発見され引き揚げられたティルの母親は世界に殺害の残忍性を示すために彼の顔が見えるよう棺を開いたまま葬儀を行った。ティルの遺体はシカゴに戻り多くの市民がティルの葬儀に参列した。また黒人雑誌や新聞報道を通じ原型をとどめぬほど損壊されたティルの遺体の写真を数万人が目にするところとなった。この事件に対する抗議の機運は黒人活動家やその支援者から次第に範囲を広げていきついには全米でミシシッピー州内の黒人の人権に対する監視の目が集まるきっかけとなった。一方で地元ミシシッピー州の新聞社と州司法当局は、はじめこそティルに対する暴力を非難し裁判を要求していたが、次第に地元住民を擁護し連邦政府が州に干渉することを批判するようになり、最終的には州当局は殺人者を擁護する立場へと転換した。この事件の裁判は大いに報道の注目を集めることとなった。判決において被告ロイ・ブライアントとミランはティルの誘拐と殺人について無罪となったが、数ヶ月後、二重の保護の中で雑誌インタビューに応じティルの殺害を認めた。この事件はアフリカ系アメリカ人の公民系運動を大きく前進させるきっかけとなった重要な出来事の一つとして数えられている。しくもティルの発臭期にあたる1963年8月28日、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアはワシントン大行進において歴史に残るアイハバードリーム、私の夢があるってやつですね、のスピーチを行っている。2004年、アメリカ司法省はミシシッピー州の裁判におけるブライアントとミランの無罪判決に対し、多くの問題点を認め、正式に最新の決定を下した。再捜査に伴い、ティルの遺体は掘り出され、れ改めて検が行われた。その後遺体発掘時の慣例に従い新しい棺に納められ再度埋葬されたティルの古い棺はしばらく納屋に放置されていたが2009年8月にスミソニアン協会に寄贈された歴史家の言葉によればエメット・ティルの人生と死にまつわる出来事は常に人々の心に共鳴し続けミシシッピーのすべての出来事が魂の帰り着く場所として、ティル、そしてティルが死んだその地に最終的につながると言われるというウィキペディアの書き込みですが、これですね、あの、文章だけ読むとね、あんまりイメージしづらいんですけど、映画だと非常によくわかります。ただ映画は、いわゆる黒人側、やられた側が作っているので、一方的にひどい目に遭わされたっていう物語になってます。まあそれが真実かどうかはわからないけど、ただ、ミシシッピー州って言えばね、常にこう白人が黒人を迫害し,している。ではもう黒人をリンチして殺しまくってる、おっかねえところじゃないですか。一応、ね、奇妙な果実って言って、ブラス木にぶらされた黒人のことをね、あの、歌ってる人とかもいましたよね。あとは、映画ですと、ミシシッピーバーニングっていうね、アラン・パーカーでしたっけの、めちゃめちゃおっかな映画がありますよね。それも活動家、このエメット・ティル事件の後に、黒人の活動家3人が暗殺、暗殺なのかなリンチで殺されて、で、FBI が行くんですけれども、そしたらね、その白人のおっかね、KKK とか、白人至上主義の練習、連中が、もう、か歩してて、操作をさせてくれないっていう怖い映画で。ただ、そのミシシッピーバーニングが撮られた時は、今みたいに黒人側の意見っていうのを多分あんまり取り入れてなかったから、白人が恐れる白人みたいな映画になってた印象ですね。でもそんなことないじゃないですか、みんな。その、有料な白人が野蛮な白人に対峙して、それにビビるっていう映画になってるんだけど、いや違うよねっていうふうに今は言われてますね。そんなことじゃないでしょうっていうで、この映画の中では白人連中はまあ野蛮でもう差別バリバリで出てきます主人公というかまあ殺,殺されてしまったエメット・ティルトはですねあのシカゴで生まれ育っているのでシカゴは映画の中だとまだマシなんですよ黒人でもある程度いろいろな職業に就けるっていうこのえ、えー、お母さんのメイミーさんは、航空会社かなんかで働いてるんですよね。エリートというか。白人の中に黒人がポツンといるんだけど、別にあんまり攻撃されることもなくて。で、デパートで何かのプレゼントとかを買おうとしてると、白人のコンシェルジュから黒人に対する偏見の言葉を投げられて、でもそれでも反論ができるっていう。私が黒人だから言ってるんでしょみたいなことを言って、相手が黙るみたいな。そういう位置までいる状況から、そのミシシッピー州の完全に白人と黒人が別の考え方で統治されていて、で、黒人は白人に絶対逆らえないっていうところに遊びに行くという不幸な旅ですよね。それでお母さんはめっちゃ反対するんですよ。シカゴでもまだ差別があるんだから、ど田いなかなんて言ったらもっと大変でしょって。だけど、その、メイミーさんのお母さんの大母ですかね、が、おばさんか、が、まあ、経験にいいんじゃないかなっていう感じで、適当に、押していって、そして、えー、都会っ子の、この、エメット・ティル少年は、ミシシッピー、タラハシ、マネーっていう、ま、町に行って、で、なんかあの、綿花を取る仕事をしてんですよね、黒人が。もうそれしかないから。で、都会一個の彼はさ、めんどくせえよとかって言って、なんでこんなことしなきゃいけないのみたいな感じになるわけですよ。そしてなんかあの、黒人たちが、のんびり、日々を過ごすような日常に慣れてきて、そしてあの、白人の若夫婦がやってる、雑貨屋に行って、映画の中だと、キャンディーを買って、ちょっと話して、で、あの、自分が持ってる財布の写真に似てるよね、みたいな声をかけて、で、出た後に、そう、いいねっていう感じで口笛を吹いて、それが、その、白人女性にとっては屈辱、黒人に口笛を吹かれたり、慣れ慣れしく口を聞かれることが屈辱である、恥であるっていうので、旦那に報告したら、そのエメット・ティルを深夜ですね銃を持ってさらいに行って拷問を加えて殺すて拷問のシーンはねあんま映らないんですけど声だけ聞こえてだけどまあまあすごい大変な拷問だったみたいでウィキペディアによるとえー、っと右耳の上頭部は銃で撃ち抜かれた銃創は認められ片方の眼球がなく背中から尻にわたって激しく叩かれたケース、まあ無知でひっぱたかれたっていうことですよねはいまあすごく残酷なあと後に両手首とかがへし折られてたり足もへし折られてたりみたいなことが書いてあったんですけれどもそれぐらいのリンチを受けて、まあ、こんなリンチすごいですよねあのー、山口組三代目の田岡組長を襲撃した鳴海清っていう人がいましてその人が六甲山で後に死体で発見されたんですけどそれもものすごい拷問でしたけど歯抜かれたり爪爪全部引っこ抜かれたりあと,男それであと陰形も切り取られたりしたのかなで、脇腹に6か所ぐらい刃物で刺された跡があるとか、まあ、要は死なないように拷問加えるっていう痛みをずっと与えるみたいなのがあったんですけどこのティルは1日それをされて殺されてしまったという。でも、そのミシシッピーは、結局黒人が死んでも関係ないっていう考え方ですよね。人間扱いしてないわけですから。だから、そのままだとなかったことになっちゃうんで、このお母さんがシカゴまで死体を取りに行って、そして、まあ当時のやり方では、その死体を写真に撮らせて、皆に見せるっていうやり方で、講義をしたんですよね。ちなみにこのエメットティルで検索するとその死体写真が見れます。ネットで出てますね。特殊メイクみたいな感じのもうちょっと死後数日経ってるから体が膨れ上がったり腐敗がすごいんで人間っぽく見えない感じなんですがそういう風になってる映画でも特殊メイクで似たような感じにしてますね。それであのー、裁判で勝負しに行くんですけどまあミシシッピー州の裁判ですが当然勝てないわけですよ白人優位なんでで私がちょっとこの裁判の中で一番びっくりした考え方っていうのがありましてそのエメット・ティルの死体がもう判別不可能なんですよね腐っちゃってて腫れ上がってる死官面もだから殺人事件になると、負けたら大変じゃないですか、敗訴したら。だから、殺人事件にならないように考えて、その死体はエメット・ティルの死体ではないって言うんですよ。エメット・ティルはもうどっかに行ってて、生きてて、たまたま流れ着いた黒人の死体を使って、言いがかりをつけてんだろうっていうふうに白人側の弁護が言うんですよね。それもなかなかすごいです。だから、エメット・ティルかどうか証明してみせろって言うんですよ。その当時の考え方で。今だったら DNA とかでわかるじゃないですか。でも当時はないから、そういう言いがかりが結構通るっていう。それでその、お母さんメイミーさんが、わかるんです。もう子供だって触ったら、わかるんですよっていうふうに、要は主観でしか言えないんですよね。何かこうだからっていう事実上の話が多分もう腐っちゃってて言えないからだから母親だったらわかるんですみんなわかるでしょっていうなんか常に訴えたことを言うんだけどアメリカって版真制度であのジュリーって言うんですかジャッジじゃなくてジャッジとジュリーのジュリーの方が白全員白人なんですよだからそのお鍋ではちょうだいの名演説をしても全然響いてないっていう。だからもう、あもう負けだって思って、裁判の結果聞かないで帰っちゃうんですね。それで、その、メイミーさんは黒人の人権をって言ってたら、黒人の人権なんか結構どうでもよくって、私の息子だけを救いたいんだとか、私の息子の名誉を取り戻したいんだって言ってたんだけど、その残酷な現実を目にして、いや、これはもう黒人の地位を上げるしかないんだっていう風に頑張るという、そっち側に向かうというお話ですね。一つの事件があって。で、後にね、あの、キング牧師だったり、えー、ブラックパンサー、マルコム X とか、いわゆる黒人があまりにもひどい目に遭ってるから、立ち上がろうぜっていう運動がありつつ、えー、近年だとね、ロドニーキングの事件とか、今のブラックライブズマターにつながる事件になって、ブラックパワーがアメリカの中では台頭してきているというような歴史の流れになるんですけれどもその第一歩というかそういう感じの事件だっていうことなんですよねだからまあこの映画作品ティルという映画作品を見るとここまでひどい目に遭ってるんだから黒人が大暴れするのもしょうがないのかなアメリカではっていうふうに納得させられるような映画になってますまあ、全て何が真実かは分からないけど黒人がいじめられてたのは事実だしだからアメリカにも住んでる以上黒人側の自由もくれよっていう感じなんじゃないですかね今はねアメリカではただだから黒人をよくしろっていう話でもないとは思うんですよね言われなき差別だけはやめてくれよっていうまあ、なんせあのアメリカとかって言えばね私の偏見ですけれども白人黒人アジア人っつったらアジア人が一番下ですからだからよくこういう手の話黒人を救えとか黒人よくしろっていう話になると大体あのいやでも黒人,と黒人男性と結婚した日本人はやったらこう DV 暴力で殴られて離婚したとか黒人あのアメリカに行ってると白人は差別しないけど黒人は差別してくるっていうけどまあそれはそうですよね。白人はアジア人は多分人間とすら思ってないんじゃないですか。白人が攻撃するのは黒人で、黒人が攻撃するのはアジア人だっていうなんか流れじゃないですか。ロスボードの時だって、なぜか黒人がコリアンタウンで大暴れしたとかって、そういうことですよね。なんかそういうルールがやっぱ、その白人が支配してる地域にはあるように感じたりします。で、その辺の中で、みんな白人はいい人で黒人は悪い奴だっていうのって都会の考え方なんじゃないかなって気もしないでもないですよね。だからどの場所にいるかっていう感じかな。あとは、その、人種差別がすごいところで、なんか私はあんまりその場所で攻撃を受けなかったっていうけど、やっぱ人種が違うからだと思うんですよね。アジア人の立場からその黒人と同じような差別を受けてないっていうことに全く意味がないとは思います。黒人じゃないんだから。だから自分が差別されなかったからうんぬんっていうのでもないような気がしますよね。だからこの辺ってすごく根深い問題というか最初に順番でいけばインディアンがいて白人がいて黒人を連れてきてでその最中にアジア人、中国人の移民とかが来てたっていうような印象ですからアジア人とかあと、まあ、メキシカンですよねそのヒスパニックとか多分最後のに入ってきた入植してきた人たちというかだから多分根強いのは白人間の争いと白人黒人の争いが根深いまあインディアンはほぼほぼ狩られちゃいましたからね全滅させられちゃったからもう数の地点で数の時点で。勝てないんだけど黒人は大量に連れてきて黒人は多ければ多いほど農場とかが儲かるからアメリカ国の中で子供を増やそうとして人を増やしたまあそれはその白人の人たちが勝手にそうしたわけだから責任取らされるのはしょうがないような気もするんですけどでもねそんなこう奴隷っていう考え方でやるっていうさやっぱりある種のこうヨーロッパの連中のおっかなさですよね牛とかその動物とか、その辺と黒人が変わらないっていう考え方で支配してたわけですからね。ウエスタン、映画で、ウエスタン映画を見ると西部劇、やっぱりあの黒人っていうのは奴隷として働かされてて、でアジア人とかはなんかあの線路を作ったり、洗濯屋さんとかやってんですよね。だから、アジア人はどちらかというと商売人として機能してたのかなっていう気はしますね。当時のその南部とか西部みたいなところでは。あんまりね、そのアジア人って出てこないんですよね、ウエスタンでは。実際は、あの、鉄道を作、鉄道線路フィースターのアジア人だなんていう話も読んだり聞いたり、あと映画でね、ウエスタンの映画だと出てくるアジア人はそれなんで、あまり差別的な感じではないのかな。まあ差別はされてるんだけど、別の方なんですよね。その、小作人ではなく、いろんな商売、商売人として機能してて、黒人だけなぜかこう、面、面かとか取らされるっていうね。<笑>あと、その、黒人の地位を上げてやれっていう話もあるけど、これは俺の意見じゃないんだけど、ある人の意見では、そうは言っても、その黒人でものすごくめちゃめちゃ有能な人って出てきてねえじゃん、今までっていう声もありました。まあ、一応なんですか、大統領も出してるし、政府にはいるじゃないですか。だけど、例えばあの、IT 系にはいないじゃないかっていう、まあ実際いるのかもしれないですけど、あまりにもその白人系、イーロンマスクとかさ、あと、アップルの、アップルとかウィンドウズとか作り上げた人たちって全白人じゃないですかだからあんまりこう目立った天才が出てきてないんじゃないかっていう説を唱えた人もいたんだけどまあでもそれもどうなんですかね環境なのかなっていうそれをさせてくれなかったっていう社会があったから出てこれなかったもしくはそういう人が実はいたんだけど白人全部仕事取られちゃったっていいうことももあるかもしれないですよねただ今のところ、まあそういう意見もあり、あって、ああ、そう言われてみればそうなのかなっていうふうにちょっと思う節もありました。まあでも今、映画監督とかね、たくさん台頭してきて、アートでは台頭してきてるから、そこまでね、その人種が違うから、能力の違いがあるだろうっていうのも、どうなのかなっていうふうに思うところはあります。まああとね、一応、その、黒人、アフリカ系の黒人が世界を取れなかったのもそういうことなんじゃないかっていう。一応、なんですか、白人帝国はあってもアジア人ってさ、チンギス・ハーンっていう、こう、歴史上に、ものすごくこう、なんていうんですかね、ショックを与えた人がいたわけじゃないですか。もう、ローマまで伸びるくらいの、現の大帝国、モンゴル大帝国を築き上げた天才というか、もう、すごい、とかいいたわけじゃないですかアラブにもサラリーンとかねあの一応天才的な指揮官がいたわけですよ白人のローマ帝国の連中以外にもでも黒人でものすごく優れた将軍がいてアフリカ大国からエジプトを越えてヨーロッパに台頭してきた黒人の偉い人がいないのはとかって言ってくる人もいるんですけどまあまあそれも<笑>そうかもしんないけどさみたいな。一応ね、メキシコはパンチョビアとかさ、名のある人たちが白人と戦ったりしてましたからね。だからなんか、そういう歴史的な考え方ですると、なんか黒人の位置は結構かわいそうな位置なんだなっていうふうに思ったりもしますが。まあまあ、今はね、その、黒人を、どんどんどんどん地位を上げようぜって言って、映画がね、すごく、たくさん作られて、映画監督で作られたりしてますよね。だからその時点で色々頑張ってほしいなとは思いますが、ただ、アメリカの文化の世界ですからね、この日本であんまりそこって感じられないじゃないですか。日本人が黒人差別をして、殺し、黒人を殺しに行ったりっていうのはちょっとないですし、なんならね、この、都市部の、東京の都市部の至るところに黒人のフッカーがいて、ナイジェリア人とか、ジャマイカ人とかなんですけど、ある種のコミュニティ作ったりしてますしね。なんか、アフリカン料理のお店とかやったり。だから、結構日本ってそんなに攻撃し合わずに、うまくやってんのかなっていう感じはしますよね。日本人と黒人っていうのは。まあ、あの、クルド人問題っていうのがあるじゃないですか。今、埼玉の。だからどちらかというと、あっちの方が、アラブ系の人たちの方が信仰が強すぎちゃって揉めるのはあるかもしれないですね。宗教の問題でひどい目に遭わされるっていう。で、日本に来てる、日本でそういうところにいる黒人の人たちって別に神がどうしたって話聞いたことないんで、だから、日本にいる黒人よりはアラブ人とかの方が、ちょっともう、信仰的な部分の強みは、癖が強いのかもしれないですよね。だから日本はどちらかというとアラブ系というか信仰が強い人種の方が多分トラブルのを抱えてる。まあ信仰捨てればねみんなうまくやれるじゃねえかって話ですよねそう考えると。あとはビジネスだからね。そうなってほしい世界ではありますよ。今のねイスラエル・パレスチナ問題だって信仰感の問題が強いわけですからね。信仰捨てろっていうので揉めてるっていう印象はありますから。実は違うんだって言われてもね、外から見てりゃ信仰の問題だろうっていうね、ユダヤ教は、はユダヤ教とイスラム教の戦いじゃんっていう。だから、どっちかに併合してくれよっていうもしくはミックスして新しい宗教を作ってくれよって思うよね。ユダヤ、イスラム教みたいな。ユスラム、ユスラム教みたいな感じで、ミックスしてよって思っちゃいますけどね。そしたらいいんじゃないのどっちも信仰できてっていう。まあまあ、こんな感じで、あと、そうですね、あの、アメリカの黒人マスターともう一個言うのは、無理やりキリスト教を教え込まれたからね、そこもちょっとかわいそうだなって気もしますよね。余談ですけど、同じようにやってるあの、エクソシスト信じるものっていう映画が今やってるんですね。それも、現代的な解釈で作られていて、白人と黒人の子供が、女の子が悪魔に取りつかれるって話なんですよ。だからこの平等感を出してるっていう。だけど、映画がちょっときつくて、その、えー、精神性が。白人の子供っていうのはやっぱりキリスト教徒なわけですよ。その中に出てくる。だから家族全員、キリスト教で、ニサに行ったり、教会で説教を聞くんですよね。白人神父の。でも黒人側は、現代の黒人は別にキリスト教とか考えてなくて、普通にビジネスマンとして機能してればいいよっていう考え方なんですよね。合理的というか、まああんまりその、神祈って金が入るんだったら別に祈るよみたいな感じだと思うんですよね。で、白人側はもう頭が硬いというか、もう、なんていうんですか悪魔が取り付いたらエクソシストに頼るしかないっていう思考停止状態で機能するわけですよ。だけど黒人側は、はあ、そんなん聞くのみたいな感じになってて、どうすればいいんだろうって、医者だ医者とか言って病院とか連れて行ったりするんだけど、まあうまくいかない。そうすると、それまでは、要は金にならない付き合いだから、隣人、気のいい隣人とか、そういうのを無視してたり、邪魔者扱いっていうか、こっち来んなやっていう、こっちの領土入ってくるんじゃねえよっていう扱いだったんだけど、隣人とかがどうしても助けたいんだよっていう、その人種とか関係なくて困ってる人を見たら助けたいっていうのって、一般的な考え方じゃないのっていうふうに悟されて、そういう人たちに、じゃあって言って民間療法とかを試すんですね。要するに、まあつ、なんでもいいんだよって使えて子供が、正常に戻るんだったら何でも使うし金詰めって言うんだったら金詰むよっていうような考え方で黒人側は動くんですよそれ結構面白くてまあそれの良し悪しもあるじゃないですかその映画の中だと良心で助けたいって言ってる部分もあるんだけどひょっとしたらね本当にカルトとかおっかねえ感じかもしれないわけじゃないですかだけどまあ溺れるものはわらをもすがるっていう感じで、その黒人の人は、もう何でもいいから、助かるんだったら何でもいいよって合理的考え方。ここがでも結構ね、その映画の主題でよくって、合理的考え方をするんですよ。人の良心は使わせてもらうっていう。だけど、悪魔が最後に問いかけてくんですね。この子供の声を使って。二人のうち、白人黒人に取り付いた子供のうち、どちらが勝う地獄に送るとかって言うんですよ。どっちか選べ、お前らで。っていう、その、回答できないことを言うんですね。で、黒人側は悩むんですよね。悩むっていうかね、多分だけど、なんとなくわかるわけですよ。合理的主義で考えたら、悪魔が言うことなんて嘘に決まってるじゃないですか。悪魔が正当な持ちかけをするわけがないじゃないですか。だけど、白人型は、その、そこまで言われるともう、悪魔に従うしかないっていうふうに考えちゃうのか、神が、エクソシストが負けたわけだから、まあ映画の中でエクソシストも出てくるんですから、エクソシストが負けるんで、負けたか以上は、もう悪魔にと取引するしかないんだっていう,うに思うんですよ、その人たちは。なぜかよくわからないんだけど。それで悲惨な目に遭うっていう。これだから映画を通して見るとさ、その白人型みたいな、そのキリスト教を信仰するのはやめようぜって言ってるような映画でもあるんですよ。そんな信仰してるからこんな目に遭うんだよっていう。なんかね、だからその映画の、方はかなり先進的というか、白,白人は本当ろくなことしねえやとかっていう考え方を見せてる映画が多くて、マーベルスっていうあの、マーベル映画で女性3人が出てくる映画もあるんですけれども、そのキャプテン・マーベルっていう白人の女性は神なんですよ。もうマーベルの漫画の世界で一番強い人。だけど、破壊神なんですね。物を壊すことしかできない。だから、誰々やっつけてって言ったらやっつけに行けるんだけど、やっつけた後のことができないんですよ。政治がない、政治ができないんで。っていうことはなんかそれって白人のメタファーで、その後、一緒にいるキャプテン・ランボーっていう、あのー、黒人の女性がいいんだけど、その人が頭が良くて、その人があの、いろいろ、知恵を働かすっていう。だから白人が壊してばっかのところを黒人が直したりしてんだよって。しかも、なんであんた壊してばっかりいんのっていうふうに、その黒人の乱暴さんがキャプテンマーベルに言ったら、いや、そんなこと言われたの初めてだみたいなこと言うんだよね。直すってことしねえのかよ、みたいな。やったことないからわかんないとかって言うんですよ。だかららしくていいなっていう。文化の破壊しかしない白人と、その世話をさせられる黒人っていう。で、その後あのイスラム教徒のミズ・マーベルっていう人も出てくるんですけど、その人がその白人と黒人を見ながら学んでいくっていう。まあ、いいとこ取りしますよっていうような感じなのかもしれないけど。ただ、その、ミズ・マーベルは若いんですね。10代のティーンエイジャーなんですけど。ただ、ミズ・マーベルの親方も当然イスラム教徒だから硬いんで、問題あるけど、いろんなことを見分して体験するべきだよってその映画は言ってて、だから宇宙戦争に巻き込まれたりするんですよ、家族が。で、宇宙行ったりするんですよ。そうすると、新しい教育になるじゃないですか。知恵がつくんで、ちょっとずつ、少しずつだけど、その思想改革は始まるよ、始められるよね、みたいな感じの映画になってますね。だから、一つのところに凝り固まらないで、出てって、体験することによって、見識を広げようぜ、考え方を変えようぜっていうような映画なんですけれども、キャプテン・マーベルは。私はだからすごく面白かったんですが、見事にこけましたね。アメリカ人の子供とかは別にそんなこと求めてないんですよ、そもそも、きっと。教育映画として見たくねえよっていう、ドンパチやれよっていう映画だと思って見てたんじゃないですかね。ゲッソリするみたいな。しかも敵がね、移民なんですよ。キャプテン・マーベルが破壊した星の人たちがそれぞれ争ってるっていうことなんですね、敵が。だから全部キャプテン・マーベルのせいだろっていう。これもうメタファーじゃないですか。全部白人が、イギリスが三枚舌外交でイスラエルとパレスチナが争うよううよよ。にになったったたてていいののメタファーみたいに描かれてんですよだから敵の宇宙人ヴィランの宇宙人はイスラエル人とパレスチナ人みたいな感じなんですよ。でその困ってるから他の惑星まあメタファーですよね他の惑星からあの「太陽とか水とかくれよ」って言って奪いに行くんですねその移民星人が。それを止めに行くっていう話だからさ、そのなんか<笑>、困ってるところを救いに行くのが、あの、ヒーローなんじゃねえのっていう。だから、あげてやってもいいじゃんって言うんだけど、そしたらその星が滅びるとかってなんか、もう何言ってるのかよくわからない感じの映画なんですよね。利己主義的に走りすぎだろっていうことへの白人の傲慢さに対しての怒りの映画だから、まあ、こけんのは仕方がないっていう、そういうふうに見えてしまうっていう。そうじゃないんですよ。そんな作りはしてない。お前が勝手にうがってんだって言うかもしれないけど、そう見えるんだからしょうがないだろうっていう感じの作りですね。まあ監督がの宮田コスタっていう黒人監督なんですよ。その前もキャンディーマンのリメイクっていう映画でやっぱ黒人社会と白人社会の差みたいな圧力というか映画をとメッセージ性の強い映画を撮っているので、まあおのずと明確だと思うんですけれども。という感じでね、今、その、ようやく、これはね、5 50… 70年、80年経って、ようやくその黒人シーンがアメリカの中で、メインストリームに歩み始めたっていうのを映画で見れているという。昔はね、あの、70年代も黒人映画たくさんあったんですけど、ブラックスプロイテーション映画って言って、黒人向け映画として、黒人向けの映画館でやってるっていう、てだったんですが、今はそういうこともなくなって普通にやってて。で、その、いわゆる白人に対する黒人向け映画はそこそこ見てて面白いんですよね。あのー、はや、焦りすぎたさ、フェミニスト映画とか l g b t エ映画って、そっちのメッセージ性が強すぎて娯楽が足りないから、あんまり楽しく見れないんですけど、今はね、その黒人が作ってる、その白人をバカにする黒人映画というか、白人にひどい目に遭わされた黒人が今頑張ってんだよ映画は、かなり娯楽の域に達してて面白く見れましたね。だからこそ今このティルっていう映画も上映できたんじゃないかなっていう気はします。このティルって映画とほんと胸クソ映画というか白人最悪っていうような。いや、違うね。都会の白人じゃなくて、その、田舎の白人私よくさ、田舎差別ってまあ昔キャットさんにも言われたんですけど、田舎差別してる。田舎差別はしてますよ。ただ地方差別はしてないっていう。そこはちょっとね、言いたいっていう。<笑>地方だって都会はあるじゃないですか。だから都会にいる人はいいんですよ。だって、外の人を受け入れないといけないわけだから都会って。それで食ってる部分,分もあるわけだし。そうじゃなくて、その中でも閉鎖的なコミュニティのことを田舎っって言ってるわけです。そういうところにすら入れない人たちがいるじゃないですか。その既得権益を守るために、ずっと昔に奪った土地にずっといる、いて、よそ者を入れないみたいな。だそういう思想の人たちが嫌いというか、嫌だなと思ってる部分があります。それはその、世界中あるんですよ。日本だってあるし、アメリカだってあるし。そこ、そういう田舎根性が嫌だっていう。だから別に地方が最悪だって言ってるわけではないですね。地方の中でも、東京の中に田舎はないんですよね。東京は人が多すぎちゃうんで、大都市すぎて。だけど、地方都市の外れの田舎の部分はやっぱあるじゃないですか。そこがね、ちょっと問題がで多いよなっていう感じは。だから人間が行かねえんだよっていう部分も。人が少なくなってるっていうのはそういう人たちが人をよそ者を入れないっていう部分があるんで、文化として。だから人が減ってくって、それは当たり前だよっていう感じな回答ですね。だから全然地方都市に行くのは私は問題ないけど、でも地方都市ってね、やっぱあんまりね、よそ者がいて、あのー、長くいられる場所でもないんですよね。あんまり娯楽とかがさ、やっぱ少ないから、その東京から行くとそうなっちゃうんで。まあ、この、ティルって映画はね、まさにその<笑>、都会から、あの、地方都市じゃないですよ。地方の田舎に行ってひどい目に遭うっていう話なんで、まさに私の主張してる通りの出来事が起こるわけですよ。考え方がそもそも違うから。それで閉鎖的なやつほどさ、外に外敵を求めるじゃないですか。内下場になっちゃうと大変だから。常に敵を求めるっていうね、そういう感じの、まあ、物語ですよ。もしよかったらね、この、キルって映画今やってる。まあでもね、もう見たら本当、なんともない悲しい気分にもなりますよ。その死体も普通に映すしね。スリラーというか、ホラーですよね、ある意味ね。でも、おかないっていう。今はね、でも、まあ、どうすかね、今もこの映画やるってことは、やっぱり、アメリカのど田舎では、こういう感じの人たちが、白人のこういう感じの人たちが結構いるのかなっていう気もしないでもないですよね。そして、えー、この映画のプロデューサーは、ウーピー・ゴールドバーグっていうあのコメディーの人、天心ラブソングとか、コメディ俳優の女性なんですけれどもこの人がプロデュースやって、プロダクションノート、その制作秘話みたいなのを見ると、やっぱ映画作るの大変だったっていう。こんな悲惨な映画に誰が金出すんだよっていう。で、娯楽映画でも何でもなくって、まあアジテーションじゃないですか。こんなことがあって大変だよっていう。あとは歴史物というか事件、事件を知らせるっていう。だからお金集めるの大変だったっていうふうに言ってましたね。でもこんだけね、公開されて、いるっていいいいうのははいいことではありますよねいろんな賞も取ったみたいだし。というところでですね、あのー、今回紹介したい作品は、話は、エメット・ティル事件ですね。白人の狂気の暴力で黒人が意味もなく殺される。という事件で、ありましたちょっと年末にどうなんだっていう感じもありますがちょっとね見て衝撃,衝撃を受けたんで記録として残したいなと思ってこんな話をさせていただきました。